0: Hallo, hallo, hallo. Halli,
1: hallo, Hallöchen. Halli, hallo, Hallöchen.
0: Da gehen wir gleich aufs
1: Klöchen. Mit unserem süßen Puppelchen.
0: Und das lassen wir drin. wieder Montag. Der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Einen ganz, ganz wunderschönen Montag wünschen wir euch heute. Auch heute wieder mit Claudia und mit Nathalie. Und wir sitzen hier heute am etwas trüben Montag und starten aber diese Woche etwas besser gelaunt in die Woche. Und ja, wie ist es euch ergangen letzte Woche mit unserem Podcast? Es kam ein paar Rückmeldungen, dass es total schön war, dass wir so ehrlich waren. Also da haben wir uns sehr drüber gefreut, dass es also einfach auch mal ein Podcast aus der Hüfte geschossen sein kann, obwohl es eigentlich ja jeder ist, den wir jetzt hier machen. Heute haben wir das Thema Herz versus Verstand. Weil uns das, also da haben wir, wir nehmen ja immer das Thema, worüber wir gerade so ganz intensiv sprechen. Und da ist es ja so, dass unser Verstand, also ein Teil in uns sagt, irgendwelche Dinge haben so oder so zu laufen. Und da gibt es unser Herz, was was ganz anderes sagt. Und da ist immer die Frage, worauf hören wir? Oder trauen wir uns, auf irgendwie eine Stimme zu hören? Natalie und ich, wir haben heute Morgen über eine Sache gesprochen, die jetzt auch schon ein paar Jahre zurückliegt. Da war mein Sohn in der Schule und ein Freund von ihm hat äh, die Klasse gewechselt und das ist ein sehr sehr guter Freund von ihm und er hatte den Wunsch, dass er ihn mal von der neuen Schule abholt und wir gemeinsam zu unserem Lieblingschinesen gehen und irgendwie was essen und ich habe gesagt, ja das ist eine super Idee. Jetzt hat aber mein Sohn die ganze Zeit immer bis Nachmittagsschule und dann kam er einen Donnerstag zu mir und sagte, du Mama, ich würde gerne morgen Schule schwänzen, weil ich möchte meinen Freund von der Schule abholen und der hat nämlich nur bis zwölf Schule und danach würden wir gerne essen gehen mit dir und mein Herz hat sofort ja gesagt, sofort. Und dann schaltete sich aber mein Verstand ein. Äh, Moment, du kannst doch deinem Sohn, der gerade anfängt, in die Pubertät zu kommen, nicht das Signal geben, dass es in Ordnung ist, Schule zu schwänzen. Dass es in Ordnung ist, einfach das zu machen, worauf er gerade Bock hat. Und ich habe dann gesagt also nein, ganz ehrlich, ich habe ganz spontan gesagt, das ist eine super Idee und das machen wir. Und ich habe aber im Nachgang darüber nachgedacht. Und wir haben das heute nochmal aufgegriffen, weil Natalie war damals bei der Situation auch dabei. Und dann haben wir uns überlegt, dass das ja auch in anderen Lebensbereichen ganz häufig so ist, dass unser Herz zu so etwas Ja sagt und unser Verstand sofort sagt, nee, das können wir nicht machen. Weil dann kamen ganz viele Stimmen, die sagten, ja, was lernt er denn davon, wenn du das jetzt einmal machst, dann glaubt der, der kann das immer machen, der kann jetzt immer irgendwie die, die Tage so legen, wie es ihm passt und Schule schwänzen und hin und her, das kannst du doch nicht befürworten, das kannst du doch nicht für gut heißen und doch, also jetzt auch im Nachgang gesehen, also mein Sohn, der hat die Schule mittlerweile abgeschlossen, es ist alles gut und er hat auch nicht immer geschwänzt, wann er denn schwänzen wollte, im Gegenteil, es hat etwas für unsere Beziehung gebracht, es hat etwas, es war großartig, dass er das Vertrauen zu mir haben konnte, mir solche Dinge zu sagen. Und natürlich, wenn er jetzt am Montag mit der gleichen Idee gekommen wäre, hätte ich gesagt, du, das geht nicht aus den und den Gründen. Ist er aber gar nicht, weil ich ein wahnsinniges Vertrauen in meinen Sohn habe und ich weiß, dass er seinen Weg gehen wird und dass solche Sachen unsere ja unser Verhältnis so positiv auch gestaltet haben, weil es war ein wunderschöner Tag, wir haben so tolle Gespräche geführt und dass er mich überhaupt auch dabei haben möchte, wenn er sich mit seinem Freund trifft. Das war so ein großer Vertrauensbeweis und ganz ehrlich, ich meine, da ist doch Mathe zweit- oder drittrangig, oder? Was sagst du dazu, Nathalie?
1: Guten Morgen miteinander. Erstmal einen schönen Wochenstart auch von mir. Ähm, ja, ich finde die Geschichte total schön. Und das hat, was heißt Geschichte? Das, das Erlebte total schön. Und das hat mich damals schon berührt und tut es auch heute, wenn wir darüber sprechen. Weil ich glaube, diesen Raum lassen sich viele Menschen gar nicht. Ich glaube, dass der Verstand ganz auf die Oberhand gewinnt. Und auch wenn man eine klare Idee vom Herzen her zu einer bestimmten Situation hat, ähm, räumt man sich das nicht so ein, weil der Verstand in dem Moment einfach lauter ist und die Argumente in unserer heutigen Welt, so wie wir leben, viel, viel mehr Bedeutung haben. Und da aber zwischendurch mal zu sagen, Moment, was will denn eigentlich mein Herz? Und darauf mal zu vertrauen, mehr dem eigenen Herzen zu folgen und auf das eigene Herz zu hören, ist, glaube ich, ähm, ja, würde uns viel mehr helfen, ins, in, ins Glück zu finden und auch unsere Mitmenschen ins Glück zu führen. Weil ich glaube, wenn wir glücklich sind, ist das ein, schlägt das Wellen um uns. Und wenn wir unserem Herzen folgen, das sieht man jetzt an dem Beispiel, entscheiden wir ja auch oft für andere Menschen im positiven Sinne. Also klar gibt es jetzt viele, die denken: Moment, aber Schulpflicht und das kann das ist doch unverantwortlich. Ich glaube, wenn wir uns als Experten für, die, für unser Kind und für uns selber sehen. Und wenn wir Wissen im Grunde genommen oder das Vertrauen haben, so wie du es gerade sagtest, das wird jetzt nicht ausgenutzt. Das ist kein manipulatives Verhalten. Das ist kein Verhalten, um ähm, meinen bestmöglichen Vorteil in jeglichen Situationen herauszuschlagen, sondern das war eine, eine Situation, die wir in dem Moment so bewertet haben und wo wir, oder du dich in dem Fall getraut hast und mutig genug warst, auf dein, auf dein Herz zu hören. Und das ist, glaube ich, oft dann etwas, was über Wochen noch nachwirkt und was so nachhaltig auch auf die Beziehung sich auswirkt. Weil ich glaube, ein Kind kommt nicht mal ebenso auf den Gedanken zu sagen, Mama, können wir das so und so und so machen. Da ist schon ein großes Vertrauen im Vorfeld da. Und ähm, das auch gemeinsam dann zu gehen, diesen Weg zu gehen, ja, sehe ich als sehr. Und ich glaube eben auch, dass es nachhaltig für die Beziehung sehr, sehr gut tun kann.
0: Du hast gerade was so Schönes angesprochen, dass es auch unter Freunden, Mitmenschen, Kollegen, wenn wir auch da mehr auf unser Herz hören, dass auch da Situationen sehr viel schneller entkräftet werden können. Nehmen wir jetzt einfach mal einen Konflikt, vielleicht mit einer Freundin oder einem Partner oder, oder, oder und vermeintlich ist da etwas passiert, wo wir das Recht hätten, sauer zu sein oder wo unser Umfeld meint, ja, jetzt musst du da aber mal richtig äh, Kante zeigen, sonst wirst du in Zukunft nur noch ausgenutzt. Und wenn man, wenn sich dann die Wogen etwas geglättet haben und also wenn man nicht mehr in dieser Wut ist und wenn dann aber so beide Parteien stur ähm, in die andere Richtung gucken und man schaut sich dann nicht mehr an. Und wenn man dann im Herzen spürt, eigentlich würde ich gerne auf den Menschen zugehen. Und dann diskutiert man das vielleicht mit einer Freundin oder einer anderen Arbeitskollegin und die sagen, bist du bescheuert, kannst du doch nicht machen, wenn du da jetzt, da zeigst du Schwäche und dann wirst du nur noch, ähm, dann, dann wirst du nur noch ausgenutzt. Und wenn man dann so auf sein Herz hört und denkt so, nein, nein, äh, das fühle ich aber anders, weil ich habe irgendwie den totalen Wunsch, auf diesen Menschen zuzugehen. Und wenn man das dann einfach mal macht, dann ist das so ein unglaubliches Geschenk, weil der andere, wenn man nämlich die, also wenn man diese, diese, diese Spannung und diesen ähm, Zorn und Ärger, also diesen Druck rausnimmt aus der Geschichte, dann kann der andere gar nicht anders als auch weicher zu werden. Und dann wird das auf jeden Fall eine, eine schöne Begegnung, weil schlimmer, als sie eh schon ist, kann sie überhaupt nicht mehr werden. Im schlimmsten Fall würde der andere sagen, lass mich in Ruhe, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Und das hatten wir ja davor dann auch schon. Wir hatten ja auch davor nichts zu tun miteinander. Das wäre der Worst Case. Das haben wir ja schon. Also nein, haben wir schon, aber ein Ja könnten wir
1: kriegen. Ich glaube auch, Tatsächlich, wenn wir, oder wenn wir uns fragen, ähm, was ist das Ziel, was ist unser Ziel oder in welchem Gefühl möchten wir sein mit unserem Mitmenschen? Und dann unsere Strategien mal wirklich aus einer Bewusstheit wählen, dann ist es doch auch logisch, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt ja gerade im Streit bin mit jemand oder sehr im Ärger bin, und ich diesen Ärger weiter schüre, sei es nur durch meine Gedanken, sei es aber auch durch meine Handlung, dass ich nicht in den Frieden und in die Liebe kommen kann. Das ist doch eine logische Konsequenz. Wenn ich mir jetzt aber überlege, ich möchte dahin, und das ist mein Herzenswunsch, ich möchte mit diesem Menschen in Liebe sein oder im Frieden sein, dann kann ich mir doch hier Strategien für mich persönlich überlegen. Und das klingt jetzt so, Strategien klingt so sehr verkopft, dass ich meine wirklich mehr auf Gefühlsebene. Wie komme ich dahin, wieder in, in Frieden zu sein? Und dafür braucht es, glaube ich, zum einen die friedlichen Gedanken, dass ich auch gedanklich wieder... Ähm, vergebe, das hatten wir ja schon. Da kann man sich gerne den Podcast zum zu dem Thema Vergebung anhören. Also da wieder in die Vergebung zu kommen, dann aber auch mich gedanklich natürlich dem Menschen auch wieder zuwende und wenn es mein Wunsch ist, dann auch ja in, der, in rein physisch mich dem Menschen zuwende. Und ich glaube, nur so schafft man es doch wieder zueinander oder aufeinander zuzugehen. Wenn alle immer nur in ihrem Groll und in ihrem in ihrer Distanz bleiben, dann wird sich nichts bewegend, also eher in die andere Richtung, aber auf gar keinen Fall in Richtung Liebe.
0: Die also, die, also diese Aussage, was wir schon ganz viel gehört haben, ihr auch ganz oft schon gehört habt, wir auch ständig hören, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt. Ich finde, das kann man auch in dem so deutlich sehen, wenn wir die ganze Zeit vor Kopf in eine Richtung denken, dann geht dann haben, schenken wir auch genau diesem Vorkopfsein die Aufmerksamkeit. Und dann geht da auch komplett unsere Energie hin. Und dann erschaffen wir auch genau das, wo wir die ganze Zeit mit dem Kopf drüber nachdenken, wenn wir jetzt beim Streit bleiben nein, wir können da nicht hin, weil derjenige könnte uns vielleicht wieder verraten, Da ne, so der hat uns jetzt nicht gut getan und ähm, wenn wir da Schwäche zeigen, dann wird das wieder so. Also geben wir die Aufmerksamkeit dahin, dass diese andere Person negativ zu uns ist. Und vielleicht sitzt da oben jemand an so einer Schaltzentrale und denkt sich, okay, die Aufmerksamkeit geht in Richtung, der soll jetzt irgendwie scheiße zu mir sein. Gut, dann sorgen wir dafür, dass der scheiße zu dem ist. Also so, ne, dann werden die Regler entsprechend ähm, gestellt, weil es wird nicht bewertet, was wir denken. Ich glaube, wenn man, also ich stelle mir immer gerne vor, dass da oben jemand sitzt mit einem total großen DJ-Pult und ähm, die Informationen so bekommt von uns was wir so denken und so nach dem Motto, okay, da gehen jetzt die Gedanken hin, dann manifestieren wir diese Gedanken einfach mal. Das scheint ja irgendwie der Wunsch zu sein. Und in solchen kleinen Momenten kann man das super üben. Ich habe, also wir sind ja beide, Nathalie und ich, auch sehr stark in der Kinderbetreuung beschäftigt und ich erlebe das sehr, sehr häufig, dass zum Beispiel Eltern, vom Kopf her wissen, oder ihnen wurde gesagt, wenn jetzt dein Kind in die Betreuung geht, dann musst du total ähm, konsequent sein. Das Kind darf nicht merken, dass du da irgendwie Schwäche zeigst. Oder wenn jetzt dein Kind partout nicht will und du gibst danach, dann hast du verloren. Dann wird dein Kind auf jeden Fall wissen, äh, wie es sich demnächst zu so verhalten hat. Und auch da sage ich den Eltern immer gerne, was ist denn jetzt dein Wunsch? Weil dein Kind liest dich. Und was ist dein Wunsch? Ist eine klitzekleine Möglichkeit in deinem Gedanken mit drin, dass dein Kind heute nicht in die Betreuung gehen braucht? Ist da vielleicht auch von dir ein Wunsch, dass das vielleicht so sein könnte? Und manchmal habe ich das so, dass die Eltern sagen, oh ja, irgendwie, ich habe heute gar nicht so viel zu tun und irgendwie... Na, aber eigentlich müsste ich ja noch dies und jenes und hin und her und wenn man dann ich wäre so, ja, dann hör doch mal auf dein auf dein Herz. Was ist denn dein Wunsch? Also am liebsten würde ich mit meinem Kind heute den ganzen Tag am Rhein entlanglaufen und Steine ins Wasser schmeißen. Ich so, ja, und warum tust du es nicht? Also dann reden wir so darüber, dass das Kind jetzt nicht gerade in der Nähe ist. Ich so, das kannst du doch machen. Ja, aber wird mein Kind dann nicht morgen äh, das Gleiche verlangen? Jetzt sind wir schon wieder so unten in den Kreis zurück zum Kind. Wird das Kind denn nicht morgen äh, das Gleiche verlangen? Ich so, dann, dann habe ich gesagt, schau mal, dann guck doch mal auf dich wenn du einen Tag denkst, oh, ich würde gerne heute mal einen Beauty-Tag machen oder mal den ganzen Tag nur in die Sauna gehen und du gönnst dir das, machst du das dann jeden Tag oder schaffst du es trotzdem wieder zurück in deinen Job zu kommen? Also es wird nicht zur Routine werden, aber es ist schön, wenn man sich das wirklich mal eingesteht und einfach mal auf sein Herz hört.
1: Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass unsere Mitmenschen ja auch spüren, mit welcher Klarheit und welcher Haltung wir die Dinge entscheiden. Und wenn wir das eben aus, und dafür braucht es wieder die Bewusstheit, wenn wir das aus einer Bewusstheit heraus entscheiden, dass das Kind heute, dass wir uns heute einen schönen Tag machen und am nächsten Tag aber ganz klar ist, du musst zur Arbeit oder du hast Termine, dann wird das Kind, also du, dann wird es genau spüren, dass du weißt, wo der Weg lang geht. Und dass du auch das Steuer in der Hand hältst und dass es nicht an irgendwo schwimmt und irgendwo verunsichert wird durch dich, sondern tatsächlich, ja, im Grunde deine Sicherheit spürt, die das an dem einen Tag zulässt und am nächsten Tag ist es aber auch wieder ganz klar geregelt. Also ich glaube, dass, und das lässt sich ja auf alle Beziehungen adaptieren, das ist ja nicht nur in der Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Beziehung, es ist ja auch in der Partnerschaft, in jeglicher Begegnung. Wenn ich doch weiß und mir Meiner, ja, meiner Gedanken und meiner Gefühle bewusst bin und die auch entsprechend transportieren kann, dann hat, muss der andere nicht, nicht besonders viel nachhaken. Dann ist das sehr deutlich. Der hat natürlich immer noch die Entscheidung zu sagen, es ist jetzt beim Kind vielleicht anders, ähm, weil das Kind noch sehr von uns abhängig ist. Ein erwachsener Mensch hat die Möglichkeit zu entscheiden, ist das was für mich oder nicht. Aber das hat mit mir per se erstmal gar nichts zu tun, weil ich bin in meiner Entscheidung und in meinen Gedanken und Gefühlen bin ich fest oder bin ich im Sattel. Was nicht bedeutet, dass man nicht auch Kompromisse eingehen kann und miteinander ins Gespräch gehen kann. Aber ähm, erst einmal habe ich ja eine Intention zu bestimmten Dingen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, wirklich mehr und mehr auf unser Herz zu hören und unserem Herz auch mehr Raum zu geben und nicht immer nur vom Verstand kontrolliert zu sein. Wir leben eh in einer Welt, in der ganz viel über den Stand reguliert, Verstand reguliert wird und ganz viel vom Verstand auch gesteuert werden muss. Aber es gibt eben Bereiche, oder ich hoffe, im Laufe des Lebens vielleicht immer mehr Bereiche, wo wir dem Herzen auch wieder mehr Raum schenken und uns mehr und mehr von unserem Herzen auch wieder steuern lassen. Weil ich glaube, am Ende führt nur das uns A, zu uns selbst und zu unserem wahren Sein und B, führt uns das auch wirklich zum, zum Glücklichsein und hin, also weg von, von, ja, ich will nicht sagen krankhaften äh, Zügen, sondern aber weg von der Stimme im Kopf, ja, oder was sagst du dazu?
0: ja vielleicht auch so vom wir stecken ja alle in so einem Hamsterrad drin wo wir und wo wir immer weiterlaufen immer weiterlaufen und ja funktionieren ohne großartig darüber nachzudenken dass das so funktionieren so muss es ja auch funktionieren wenn wir ständig über irgendetwas also über unseren nächsten Schritt nachdenken müssten, hätten wir keine Kapazität mehr, zehn Minuten nachdem der Wecker geklingelt hat. Das geht gar nicht. Es sind ja alles automatisierte Prozesse, die in uns laufen und die müssen auch so laufen. Ich hätte für, äh, vielleicht zum Abschluss ähm, und für die komplette nächste Woche ein To-Do für euch oder ein etwas, was wo ich glaube, dass das wirklich äh, sehr gut sein könnte. Also mir hat es zumindest sehr, sehr viel geholfen. Und und zwar, dass ihr mal alle in euren Kalender guckt, wo ihr in der nächsten Zeit euch einen freien Tag machen könnt. Entweder im Job einen Urlaubstag einreichen oder Überstunden einreichen. Zu Hause zum Beispiel, den Partner bitten, heute übernimmst du komplett die Abholung der Kinder oder mit Oma, Opa, irgendetwas. Also schaufelt euch einen Tag frei, der, weiß ich nicht, in drei Wochen, der Mittwoch und schenkt euch diesen Tag. Und macht an diesem Tag wirklich nur Dinge, auf die ihr Lust habt. Vielleicht auch außerhalb des eigenen Zuhauses, weil nachher fängt man doch an, nochmal eben zu spülen, die Spülmaschine ein- und auszuräumen. Außer ihr seid komplett alleine. Na, und könnt euch disziplinieren, dass ihr auch auf den Spülberg gucken könnt. Und dann schenkt euch diesen Tag und seid mit euch und euren Gedanken und Dingen, die ihr gerne macht. Ich habe das wirklich vor ein paar Jahren eingeführt, dass ich mehrmals im Jahr mir so einen Tag schenke. Den plane ich schon zum, zu Beginn des neuen Kalenderjahres, der bei uns immer so mit der, mit, also zum, zum, zum neuen Schuljahr. Und dann plane ich mir zwei, drei solcher Tage. Die sind mitten in der Woche und die gehören nur mir. Doof ist nur, wenn man es vergisst und dann da steht und dann so, hups. Aber dann fahre ich vielleicht mit dem Fahrrad einfach los, total ziellos. Und dann lasse ich mich treiben. Dann fahre ich in die Stadt, bummel, guck mir was an, geh was essen, fahre vielleicht ganz spontan zu Freunden, wo ich weiß, die haben vielleicht heute Zeit oder ne, ruf mal jemanden an, mache wirklich nur etwas für mich, Geh vielleicht noch am Nachmittag in die Sauna, komme dann noch erst spät zurück oder geh noch ins Kino, also ich schenke mir diesen Tag. Also das mal so als Impuls für euch, dass ihr mal in euren Kalender schaut und euch genauso einen Tag schenkt.
1: Vielleicht auch, dass man sich wirklich jetzt mal überlegt, was sind so, ist so ein Herzenswunsch, was ist sowas? Ähm, natürlich muss es irgendwie im realistischen Rahmen sein, aber wenn jetzt jemand heute zu dir sagen würde, morgen ist dein letzter Tag, wie würdest du ihn gestalten? Und vielleicht das mal wirklich in diesen Tag mitnehmen und zu sagen, so diesen Tag zu gestalten, als wäre es der letzte. Und ähm, auch mit dieser... Besonderheit und dieser Energie, also dass man nicht jetzt Angst, äh, Angst behaftet, morgen bin ich tot, das meine ich nicht, sondern ähm, wirklich diese Energie, äh, ja, dieser Tag wird zu was ganz Besonderem, das wird mein Tag, finde ich total schön.
0: Und dann würden wir uns auch darüber freuen, wenn wir eine Rückmeldung vielleicht diesbezüglich bekommen, was das für euch bei euch angeregt hat. Also ich werde gleich auch noch mal in meinen Kalender gucken und schauen, wann ist denn dieser nächste geschenkte Tag für mich, also dabei fällt mir ein, und dann kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang gesprochen haben, mein Sohn, über den ich ja gerade berichtet habe, der mit mir ja diesen Tag geschwänzt hat, der dann so schön war, der hat mir vor ein paar Wochen zu meinem Geburtstag einen Gutschein geschenkt, für einen freien Tag, das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich bin ja auch in der Kinderbetreuung tätig und mein Sohn, der ähm, ist mit eingetragen hier in der Kinderbetreuung und darf mich quasi vertreten. Und er hat mir zum Geburtstag einen freien Tag geschenkt, wo er sagte, du, da übernehme ich die Vertretung mit der Kollegin zusammen und du gehst. Und also heißt es ja, dass das in ihm ja irgendwie auch äh, verwurzelt sein muss, dieser Gedanke. Ne? So, dass er hat mir einen Gutschein gebastelt und steht dann drauf, Mama, du machst dir einen schönen Tag und ich übernehme mit der Kollegin die Kinder. Und ja, da, Ich glaube, den kram ich gleich mal raus, den Gutschein, und erinnere meinen Sohn da dran, dass er mir das geschenkt hat. Aber seht ihr, das ist ja, also dadurch hat er ja offensichtlich auch gelernt, dass es gut ist, für sich zu sorgen. Und es gibt keinen zuverlässigeren Arbeitnehmer als mein Sohn. Also der ist sowas von zuverlässig. Wenn der, das gäbe es bei ihm nicht, dass er, also er wird auch, der ist mega zuverlässig, also das ab und zu Schulschwänzen mit seiner Mutter, und ich hoffe, es guckt jetzt hört jetzt keiner vom Schulamt zu, das ab und zu Schulschwänzen mit der Mutter hatte nur positive Auswirkungen. <lacht> genau, und ich glaube, ne, jetzt sind wir wieder bei einer halben Stunde. Wir hoffen, dass wir, magst du noch was sagen, Nathalie, oder hast du gerade noch einen Impuls?
1: Nein, für mich ist es rund. Ich äh, glaube, dass viele gute Impulse dabei sind und ja, macht das wirklich mal, wirklich sich so einen Tag freiräumen und den sich selber schenken und mit Dingen füllen, die euer Herz zum Singen bringen. Ich glaube, das ist ja, das Schönste, was ihr euch heute an diesem Montag schenken könnt.
0: Ganz gegen den Verstand, hört mal da drauf, was euer Herz euch sagt und wo euer Herz euch auch hintreibt an so einem Tag, ganz genau. Eine hammer schöne Woche, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, macht was draus und wir freuen uns wie immer von euch zu hören. Schreibt uns einen Kommentar über Instagram oder über alle anderen Möglichkeiten, wie man uns erreichen kann. Und wir freuen uns auf euch. Bis dann, eure Claudia und Nathalie. Bis nächste
1: Woche. Tschüss.